0: Sziasztok és üdvözlöm a hallgatókat, én Stubnya Bence vagyok, ez pedig a G7 Podcast. A jelenlegi energiaválságban látszik igazán, hogy milyen sokat számít az, hogy az elmúlt években felfutott a megújuló energiatermelés globálisan Európában és Magyarországon is. A G7-en például nemrég számoltunk be egy jelentésről, ami szerint két Magyarországnak elegendő mennyiségű importot helyettesített napenergiával az EU ezen a nyáron. A napenergia a magyar áramtermelésben is jelentős részt tett ki, viszont más országokban a szélenergiával is jelentős mennyiségű földgázimportot importot váltotta ki, itthon ennek viszont elenyésző a szerepe. Magyarországon az egyetlen állami támogatásos szélenergia pályázati kör 2006-ban zajlott, ennek köszönhetően felépült körülbelül 170 szélturbina, azóta viszont semmi nem épült, és egy 2016-os törvénymódosítás miatt gyakorlatilag nem is lehet az országban szélerőműveket építeni. Most viszont benne van a pakliban, hogy ebben változás lesz. Parkovics Leszló technológiai és ipari miniszter ugyanis még nyáron egy interjúban arról beszélt, hogy a következő tíz évben jelentős összegű befektetések fognak megvalósulni Magyarországon geotermikus és szélenergiába, és a múlt héten kedden pedig ismét ilyen tervekről beszélt Brüsszelben. A mai adásba ezért elhívtam Balogádámot, a Bécsi Székhelyű Energiaközösség nevű Nemzetközi Szervezet energiainfrastruktúra Szakértőjét, hogy a szélenergiáról beszélgessünk. Üdvözlöm, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, én köszönöm a meghívást.
0: Az első téma, amire gondoltam, és ami talán a legaktuálisabb, és a hallgatókat is a legjobban érdekli, egy korábbi adásunkhoz kapcsolódik, amiben Holoda Attila arról beszélt, hogy a következő két tél lehet kritikus a mostani helyzetben, és különösen arról beszélt, hogy nem is ez a következő tél, hanem az azután, utáni tél lehet nagyon problematikus vagy nehéz Európa Energia Arra gondoltam, hogy a szélenergia kontextusában az érdekelheti valószínűleg a hallgatókat, hogy ez mennyire jelenthet ilyen kontextusban megoldást, tehát hogyha most elkezdünk szélen erőműveket fejleszteni Magyarországon, akkor az mennyi időn belül termel majd annyi áramot, ami ami mondjuk így jelentősebb mennyiség, és ami ilyen földgáz kiváltás szempontból is értelmezhető mennyiség.
1: Hát alapvetően a Szélerőmű projektek fejlesztésének időtávja az hosszabb, mint ez az említett időhorizont, mint az egy-két év. A projektfejlesztéssel, a finanszírozás megszerzésével, helyszínkiválasztással, ami önmagában is lehet egy több éves folyamat, hogyha éveken keresztül szeretnénk mérni az adott területnek a szélpotenciáját és pontos megtérlési számításokat készíteni mondjuk a finanszírozás miatt csatlakozási engedélyek, MEH, Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal engedélyeinek beszerzése, építési engedélyek, maguknak természetesen a szélturbináknak a beszerzése, és maga a kivitelezés, tehát az építés is összességében ez egy hosszabb folyamat, mint az egy-két év. Ugye nem beszélve arról, hogy jelenleg Magyarországon még nem lehet szélerőművet építeni. Az osztrák állami többségi állami tulajdonú Ferbund vállalat vezérigazgatójának, Mihály Strugel úrnak a múlt heti nyilatkozata alapján jelenleg Ausztriában is átlagosan 8 év az átfutási idő, mire egy, egy szél projekt ötletből az erőművek a hálózatra tudnak termelni. Nyilván Ausztria esetében azért más a helyzet, mert ott a beruházások most is folynak, és lehet szélerőművet építeni, de ő is amellett érvelt, hogy ahhoz, hogy... És megint csak Ausztriáról beszélünk, hogy Ausztria teljesíteni tudja a dekarbonizációs vállalásait, mégpedig, hogy 2030-ra a villamosenergia felhasználása 100%-os megújuló termeléssel történjen, vagy karbonsemlegesen, jelenleg körülbelül 75%-os a aránya a mixben és 33,5% a teljes energiatermelésben, ahhoz ezt a, az átfutási időt fel kell gyorsítani. Egyébként, hogyha az A4-es autópályán haladunk, akkor a létesítés nyomai azok folyamatosan láthatóak, tehát mint ahogy a körülbelül egy évvel ezelőtt a másfél fokon megjelent cikkemben is írtam, már néhány tíz méterre a magyar határtól Burgenland területén több száz megawatt erőmű szélerőmű termel folyamatosan. Az osztrák kollégák nem veszik figyelembe azt a létesítési távolságot, amit magyar lakott területről, től a jelenlegi jogszabályok megkövetelnének. <gül> Nyilván ezt csak egy vicces megjegyzésként mondom, tehát az osztrák oldalon a magyar jogszabályhoz képest közelebb kerültek létesítésre szélerőművek a magyar települések határától számítva. Hogyha Magyarországon valóban lehetővé válik a szélerőművek létesítése, és a vonatkozó jogszabályi környezet kihirdetésre kerül, és például a szélerőmű a létesítési lehetőség is bekerül a megújuló támogatási rendszerbe, ugye, ami a metár néven ismerjük. Akkor is nyilván ennek lenne egy átfutás ideje, tehát a, a MECH-nek is felkészülési időre lenne szüksége, hogy a következő metár tenderbe felvegye a, a szélerőmű létesítés lehetőségét. Nyilván ez lehet több hónap, akár év is, és de az is persze kérdéses, hogy a lehetséges beruházói körnek a fiókban vannak-e kész projekttervei helyszínekkel, technológiai megoldásokkal, beszállítói kapcsolatokkal, finanszírozással. Hogyha igen, akkor és ez kérdés, vagy lehet, hogy elindult a mozgolódás a miniszter úrnak a, a bejelentése nyomán, és lehet, hogy a korábbi projekttervek felfrissítésre kerülnek, Amennyiben ez így van, akkor az gyorsabb lehet, hogyha új projekteket, új finanszírozást, nyilván a finanszírozási környezet is most megváltozott. Ettől is függ, hogy milyen gyorsan kezdődhet meg a magyar szélenergia boom. Azonban azt láthatjuk, hogy, a, hogy az elmúlt néhány évben a sikeres naperőműfejlesztési boom megmutatta, hogy viszonylag rövid idő alatt is kivitelezhető, nagyobb mennyiségű, beépített időjárás függő megújuló kapacitás Magyarországon. A a szél alapú termelés is egy felnőtt iparág, tehát a technológia rendelkezésre áll, sőt mióta legutóbb Magyarországon a szélerőmű létesítések megtörténtek, azóta a technológia is fejlődött, különböző olyan turbina családok jelentek meg, amelyek jobban vannak optimalizálva olyan környezetre, ami, ami Magyarországon is jelen van, tehát arra a szélpotenciára és azokra a szélsebességekre, ami ami Magyarországon is jelen van.
0: Rendben itt már nagyon-nagyon sok téma felmerült, amiről szerintem még még beszéltünk, és és így kifejezetten Magyarországra vonatkozóan lesznek ezek érdekesek, de még mielőtt erről beszélnénk, egy egy kicsit arra lennék kíváncsi, hogy hogy helyezzük azt akár ilyen globális és... kontextusban, és ezen belül is a a megújulók felfutásának az elmúlt években tapasztalt rendjének a kontextusába a szélenergiát. Magyarországon ebből ugye kimaradtunk, és ezért nem is volt erről olyan sok szó, de hogyha mondjuk laikusként valaki figyeli azt, hogy az energetikában milyen trendek vannak, valószínűleg a a napenergia termelés felfutása az, ami egy ilyen nagyon látványos dolog, ennek a technológiájának a, a fejlődése valószínűleg még az is eljuthat mondjuk ilyen kicsit felületesebb olvasókhoz, hogy, hogy, hogy itt sokkal gyorsabban fejlődött a technológia, mint amire számítottak. És ilyen kontextusban mit tudunk elmondani egyébként a, a szélenergiáról, hogy áll ez most Európában és globálisan?
1: Igen. Néhány, néhány alapvetést elmondanék ezzel kapcsolatban, ami, ami segítheti a megértést. Gyakran előforduló félreértési alap az a watt és a wattóra, kilovatt és kilovattóra időnkénti keverése. Tehát a, a watt vagy kilovatt vagy megawatt az kapacitás, Pillanatnyi teljesítmény, a wattóra, kilowattóra, megawattóra pedig az energia. Ezt egy egyszerű analógiával, ami nyilván fizikailag nem teljesen adekvát, de mondjuk azt, hogy van egy csap, amin adott pillanatban az egy adott keresztmetszeten valamennyi víz át tud folyni, ez a csapnak a kapacitása, és adott idő alatt mennyi víz folyt át rajta, azaz, az, azaz a vízmennyiség, ami átfolyt rajta, ez pedig a, a a, lenne az energia, hogyha ezt az analógiát tovább visszük. Még egy érdekes dolog, hogy az ember el tudja helyezni, hogy, hogy, hogy milyen mennyiségekről beszélünk. Egy mikrosütő, amikor maximális kapacitáson üzemeltetjük, akkor az olyan 800 ezer watt, tehát egy kilovatt. Tehát egy, egy megawattos erőmű, amikor termel, akkor körülbelül ezer mikrosütőt képes üzemeltetni maximális teljesítményen. És ez a, ez a mikrosütő analógia is segíthet elhelyezni azokat a számokat, amikről beszélünk, amikor erőmű kapacitásokról, beépített kapacitásokról, illetve megtermelt villamosenergia mennyiségről beszélünk. Amit még szeretnék itt elmondani az az, hogy, hogy az európai villamosenergia rendszer az egy rendkívül komplex rendszer, ami Portugáliától Törökországig terjed a világ egyik legnagyobb kiterjedésű, szinkronban működő villamosenergia rendszere, amely a világon az egyik legjobb, hogyha nem a legjobb megbízhatósági szinten működik. rendelkezésre állás tekintetében, blackout előfordulások tekintetében vannak nemzetközi statisztikák, amelyek az a, például az USA villamosrendszerével összehasonlítja az európait. Az országok rendkívül magas fokon össze vannak kapcsolva, a, ami majd a megújulók kezelése szempontjából fontos. Ez talán segít elhelyezni a megújulókat is, ez a, ez a, ez a, ezek az alapvetések a rendszerben, és hogy, hogy globálisan hogy áll a szél, illetve hogy áll a nap, hogyha, hogyha ez is a kérdés része volt, illetve kapcsolódik is. A Nemzetközi Megújuló Energiaügynökség iréna számai alapján A 2021-es adatok alapján az összes beépített szélkapacitás, szárazföldi szélkapacitás a világon 770 ezer megawatt volt, és 54 ezer megawatt volt a tengeri beépített szélerőmű kapacitás. Ez 2017-ben még körülbelül 300 ezer megawattal kevesebb volt a szárazföldi, és majdnem 40 ezer megawattal kevesebb volt a tengeri, amit itt még érdemes látni, hogy hogy a tengeri beépített kapacitás az 20 ezer növekedett csak 2020-ban egy év alatt, tehát 34 500-ról 54 ezerre. Tehát azt látni kell, hogy globálisan a beruházások legnagyobb része az a tengeri szélerőmű kapacitásokba érkezik jelenleg. Évente körülbelül 100 milliárd dollár befektetés érkezik a tengeri szélerőmű kapacitásokba, és körülbelül 25 milliárd dollár a, a szárazföldi kapacitásokba. Ennek részben az lehet az oka, hogy a, a tengeri szélerőművek kihasználtsága az magasabb, a szélviszonyok megbízhatóbbak, így a megtérülés magasabb lehet, illetve olyan technológiai fejlődés történt a, a szélturbinák esetében, amelyek ezt, ezt a kapacitás kihasználtságot az elmúlt, öt évben az új technológiák alkalmazásával feljebb tudták tolni. Mind a két esetben, tehát a szárazföld és a a, a tengeri esetében is, de a tengeri esetében talán jobban, illetve a tengeren magasabban elhelyezkedő turbinákat tudok építeni, nagyobb lapátokkal, talán kisebb az ellenállás is, mert a tájképet sokkal kevésbé zavarja, mert hogy ugye ott nincsenek emberek, Ezek is közrejátszhatnak. Amit még itt érdekes lehet elmondani, az az, hogy globálisan az összes beépített megújuló kapacitás az 2021-ben 3.175.000 megawatt volt. Mondhatjuk, hogy 3.175 gigawatt kapacitás volt. Ebből nap az 848 gigawatt ami körülbelül az összes beépített megújuló kapacitás 27%-a, és ugye a szél pedig volt 770 plusz 54 gigawatt, ami 824 megawatt, ami majdnem pontosan ugyanannyi, mint a nap, tehát az összes beépített megújuló kapacitás körülbelül 26%-a. Tehát a szél és a nap együttesen a globálisan beépített megújuló kapacitások több mint 50%-át teszi ki, majdnem inkább 62%. Amit a globális költségtrendekkel kapcsolatban, amire szintén utalt a kérdésben, azt érdemes látni, hogy való igaz, hogy a tanulási görbe, tehát a learning curve jelensége a Korábban alacsonyabb szintről gyorsabban növekvő napenergia beruházások miatt meredekebb volt a napenergia esetében, tehát a, a naperőművekkel termelt villamos áram az gyorsabban csökkent összességében az elmúlt tíz évben mondjuk, mint a esetében, viszont mind a két technológia esetében ez a learning curve, tehát ez a tanulási körbe ez, ez, ez elkezdett ellaposodni, ami természetesen érthető, ahogy a, ahogy a technológiák egyre inkább fejlődnek, és egyre nehezebb egységnyi javulást, hatékonyságjavulást elérni az adott technológiában. Amit érdemes látni, hogy a szél esetében 2010-ben körülbelül, és itt 2019-es reál dollárt fogok mondani, tehát a, a két érték 2010 és 2020 között összehasonlítható lesz, 7 dollár cent per kilovattóra és 11 dollár cent per kilovattóra között alakult 2010-ben, ami 2019-ben és 4,5 illetve 7, 7,3 cent per kilovattóra közé csökkent, ami 9-10 év alatt olyan 35%-os csökkenés. Tehát a szélesetében 10 év alatt olyan 35%-os csökkenésről beszélhetünk. Itt szintén... Életciklus alapú termelési költséget veszünk figyelembe, tehát, mint említettük, az adott pillanatban, amikor fúj a szél, akkor ingyen terveik az áramot, de nyilván, amikor, amikor, amikor a projekt létesül, azt finanszírozzuk, azt megépítjük, beletesszük a, a, a capex-et, működtetjük a, az infrastruktúrát, aztán leszereljük, tehát ez az összes költség, ez beépül az erőmű teljes élettartalma alatt megtermelt villamos áram költségébe, és a teljes élettartalmat megtermelt villamos áramra osztjuk le ezt az összes költséget, és így kapjuk meg az életciklus alapú termelési költséget, ami a, egyébként a legjobb összehasonlítási alap arra, hogy az egyes technológiákat termelési költség alapján, önköltség alapján összehasonlítsuk. Tehát a szél esetében 35%-os csökkenés volt körülbelül 2010-től 2020-ig mondjuk. A nap esetében ugyanez 2010-ben, 20 és 50 cent per kilowattóra között lehetett önköltség alapon naperőművel villamos áramot termelni, megint csak életciklus alapon, míg 2019-ben ez 4,5 és 14 cent per kilowattóra között alakul. Tehát látható, hogy a nap esetében sokkal nagyobb volt ez a technológiai ugrás, amit a bevezetőben a kérdésre való válaszként szintén említettem. Viszont mind a két technológia esetében nyilvánvalóan ez a görbe ellaposodik, ahogy a technológia fejlődik, és egyre nehezebb a hatékonyság növelést elérni, és várható, hogy, hogy, hogy ezek az értékek mostantól kezdve sokkal lassabban csökkennek.
0: Említette Ausztriát, és azt, hogy ha átmenünk a határon, akkor ott már látni a szélerőműveket, illetve azt is, hogy a technológia milyen irányba fejlődött, és hogy egyébként ez. Ez mondjuk arra is hatással lehet, hogy hogy a Magyarországon megtermelhető szélenergiához milyen technológiál rendelkezésre. Úgyhogy arra lennék kíváncsi, hogy egyébként az ország adottságai alapján, akár hogyha így hosszabb távon nézzük, akkor milyen szerepe lehet a Magyarország járamtermelésben a szélerőműveknek?
1: Igen. Itt megint egy bevezető gondolatot mondanék a villamosenergia mérleggel kapcsolatban. Tehát az egyik oldalon van a termelés és az import, a másik oldalon pedig van a nettó fogyasztás, a hálózati veszteség, az erőművi önfogyasztás és az export. Tehát ez a kettő egyezik meg mérleg szempontból és attól függően, hogy melyik kifejezést használjuk, hogy bruttó fogyasztás, ami magában foglalja a hálózati veszteséget illetve az erőműviön fogyasztást, vagy a nettó fogyasztást, ami a, 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 a végleges felhasználást jelenti, itt különböző arányokat kaphatunk. Nyilván viszonyíthatjuk a, a, a későbbi potenciált a termeléshez, vagy az összes forráshoz, ami a termelés és az import, Amikor valaki arányokról beszél, akkor fontos látni, hogy hogy melyik kifejezést használjuk, amögött mi van, illetve az olvasó vagy a hallgató számára is fontos, hogy hogy tudja, hogy most éppen melyik melyik kontextusban beszélünk bizonyos százalékokról. A jelenlegi magyar bruttó beépített erőművi kapacitás az 10.000 megawatt fölött van. Ez nem jelenti azt, hogy ez mindig folyamatosan rendelkezésre áll, Ez ugye a 2020-as adat, azóta új új naperőművű kapacitások létesültek. Ebből 2020-ban 8700 megawatt volt az, ami ami ténylegesen rendelkezésre áll. Tehát onnan indultunk, hogy a bruttó beépített kapacitás az 10.000 megawatt fölött van. Az éves termelés 2021-ben 36 gigawatt óra volt és ebből a szél az 661 gigawatt óra volt 2021-ben, tehát most a termeléshez viszonyítjuk, a magyarországi termelésből a szél alapú termelés az kevesebb, mint 2%-ot tett ki. 2021-ben az éves termelésből 3850 gigawatt óra volt a nap alapú villamosáramtermelés, ami körülbelül 11%-ot jelent. Tehát itt látható a, 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 az, az értékek közötti Szignifikáns különbség, ami nyilvánvalóan abból adódik, hogy szélből van. 320 megawatt beépített kapacitás, napból pedig már 2000 fölött járunk. Összességében Magyarországon, megint csak a termeléshez viszonyítva, 12-14 százaléka a megújul alapú termelés a teljes termelés arányában, amiben benne van a szél, a nap, a víz, a biomassa, van már talán egy kísérleti. Geotermikus erőművünk is. Az éves nettó villamosenergia fogyasztás Magyarországon 2020-ban 41,5 gigawattóra volt, 2021-ben pedig 44 gigawattóra. Nyilván itt gazdasági visszaesés a korona miatt az eléggé közrejátszott, tehát a megelőző évek fogyasztás növekedésének a trendje az kicsit megtört. Majd látnunk kell, hogy ez hogyan hogyan változik, de, de várhatóan ez tovább fog növekedni, alapvetően a GDP növekedéssel, illetve a, az elektrifikációval, ami egy nemzetközileg látható jelenség. A az mindenhol növekszik, és ez a trend Magyarországon is folytatódni fog. Élhetünk feltételezésekkel, hogy mi történne, ha mondjuk megtízszereznénk a magyarországi szélerőmű beépített kapacitás, tehát mondjuk azt, hogy a jelenlegi egyszerűsítve 300 ott a következő 10 évben 3000 megawattra kívánjuk növelni, ami egy eléggé ambiciózus célkitűzés lenne, és nyilván, ahogy a másfélfokos cikkemben is leírtam, Magyarország területének nem minden szeglete alkalmas arra, hogy, hogy széllel villamosáramot termeljünk, Viszont az sem igaz, hogy nincsenek olyan területek, ahol ne lehetne. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk 3000 megawatra növeljük a, a beépített szélerőmű kapacitást, ami elég ambíciózus lenne, akkor a fogyasztás változatlansága mellett elérhető lehet, vagy lenne a 15%-os aránya fogyasztásban, viszont természetesen a fogyasztás is növekedni fog. Tehát, hogyha tíz éves időtávban mérjük, akkor nem fogunk 15%-os szélenergia részarányt látni a fogyasztásban, akkor sem, hogyha megtizszerezzük a kapacitást, mert a, te, mert a fogyasztás is közben növekszik. Nyilvánvalóan lenne lehetőség és meg is érni várhatóan Magyarországon szélérőveket létesíteni, ami szignifikánsan hozzá tudna járulni Magyarország energiafüggetlenségéhez, akár kiválthatna. Gázimportot is nyilván itt, a, itt, mint ahogy az elején mondtam, itt eléggé összetett kérdésekről van szó, sok feltételezés van mögötte, de a szélerőmű növelheti Magyarország ellátás biztonságát, viszont azt is látni kell, hogy a, a, a naterőmű kapacitások növekedésével fontos kérdés az, hogy ezt az ezt időjárás függő megújulót a rendszer hogyan képes kiszabályozni.
0: Jó, erre még mindenképpen visszatérnék, erre, hogy hogy az időjárás függőséget azt hogyan tudja egy rendszer kompenzálni vagy kezelni. Viszont még még akkor arra térnék egy kicsit rá, hogy itt a magyar energiastratégiában hogyan szorult vissza a szél. Ugye itt azt említettem, hogy elindult egy hát felfutásnak talán nem nevezhető, de hogy itt a 2000-es évek közepén még fejlesztettek szélerőműveket Magyarországon, és aztán ez, ez véget ért. És itt a, a második fokpont hús cikkében ön említi azt, hogy a nemzeti energiastratégia a, a szélerőművek kapacitás kihasználtságával indokolja, hogy, hogy miért nem tervezik a, a kapacitások növelését. Ön ebben a, a cikkben azt írja, hogy ezzel nem érted, vagy ez nem megalapozott, hogy miért nem megalapozott, és egyáltalán mit jelent ez a kapacitás ez Nem ez is releváns? Igen,
1: meg. kezdjük azzal, hogy mit jelent a kapacitás kihasználtság tehát egy erőműnek van egy névleges kapacitása, hogyha a névleges kapacitásból, hogyha feltételezzük, hogy az mindig termel, akkor, akkor kijön egy, 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 egy maximálisan, megtermelhető villamosenergia mennyiség, a valóságban nyilván nem fog annyit termelni, a szél esetében, vagy a nap esetében egyértelműen azért, mert nem fog mindig fújni a szél, vagy nem fog mindig sütni a nap, és ehhez a a névleges maximális kapacitáshoz képest ténylegesen az erőmű mennyit termelt. Ez ez így így egyszerűen megfogalmazható a kapacitás kihasználtság kérdése. A stratégiával kapcsolatban, ugye, és itt most idézek a Magyar Energiastratégia mellékletéből. A klímaváltozásból eredő hosszú távú magas légköri szélmozgásokban bekövetkező változások jelenleg nem jelezhetők előre biztonsággal, így ezek alapján azt feltételezzük, hogy a hazai jelenlegi és jövőbeli esedékes szélerőművek kapacitás kihasználási tényezője nem változik szignifikánsan. Ezért a szélerőművek kapacitások növelését a stratégia időtávjában nem tervezzük. Tehát emögött van egy olyan implicite, felvetés, hogy akkor terveznénk, hogyha a klímaváltozás miatt Magyarországon több lenne a szél, ami ami magasabb kapacitás kihasználást tenne lehetővé a magyar szélerőművek vonatkozásában. Hogyha ezt a mondatot logikailag értelmezzük, akkor akkor ez az implicite feltezvés van mögötte, ami a, a saját véleményem szerint egy nyakatekebb érvelési rendszer, inkább tűnhet úgy, hogy valamivel meg kellett indokolni azt, hogy miért nem. És akkor emögé én tettem számokat is a cikbe, amiket, amiket most el is mondanék, tehát a, a nap esetében, a magyarországi naperőművi termelés esetében a kapacitás kihasználási tényező az a teljes napra vetítve olyan 15-16 százalék, ugye nyilván az éjszaka kiesik, mert akkor nem süt a nap, és ezt viszonylag könnyű is előrejelezni, hogy éjszaka nem lesz naperőművi, ter- naperőművi termelés. A nappali kapacitás kihasználtsági tényező pedig olyan 30 százalék körül van. A szélé, a szélkapacitás kihasználtsági tényezője nyilván évtől függően, és időjárástól függően 20 és 25 százalék között van, tehát magasabb, mint a napi, Nyilván, hogyha naparra vonatkoztatom, akkor a nap 30% körüli kapacitás kihasználtsága az magasabb, mint, az, mint a teljes átlagos szélkapacitás kihasználtsága, ami 20-25%, de hogyha a teljes napra vonatkoztatom az átlagot, akkor a szél a magasabb értéket produkál, mint a nap.
0: Itt azokról a területekről van szó, ahol potenciálisan lehetne Magyarországon szélerőmű. Tehát mondom, ez Nyugat-Magyarország, akkor biztosan az osztrák határkörnyékén, ahol Ausztriában vannak is. Egyébként milyen területek jönnek még itt szóba?
1: Igen, itt azon területekről beszélünk, ahol jelenleg is van szélerőmű, mivel ez a, ez a jelenleg beépített szélerőmű kapacitások átlagos kapacitás kihasználtsága értem. jelenti. Értem, értem. E- Igen, tehát alapvetően azok a helyszínek, Kisalföld, Észak-nyugat Magyarország, Osztrák határszél, Burgenlandi határszél, azok azok a területek, ahol már jelenleg is van szélerőmű kapacitás. Nyilván ott lehetne még újabbakat létesíteni. Persze nem ész nélkül, meg nem akárhol, meg meg nem mindenhova és, és, és minden figyelmen kívül hagyva, de hogyha ez az osztrák oldalon megoldható volt, akkor a magyar oldalon is megoldhatónak kellene, hogy legyen. Amit még itt ehhez hozzá lehet tenni, és nem belefolyva a, a, a jelenleg szenzitív meteorológiai témába, csak érdekességként megjegyezve, azt láttam, illetve kollégákkal beszélve hallottam még akkor, amikor még volt esély plusz kapacitások létesítésére, hogy Németországban, lokális meteorológiai modellekkel a szélerőművek termelése jobban előrejelezhető, mint Magyarországon. Nyilván ott közbejátszik a méretgazdaságosság is, sokkal nagyobb beépített kapacitás van, mint Magyarországon, arra már megéri terület-specifikus modelleket építeni, több adatot gyűjteni, nagyobb felbontásban, nagyobb részletességgel adatokat gyűjteni, amivel jobban lehet modellezni egy adott területnek a tényleges, várható időjárását ami egyébként nagyon fontos a rendszerrejányítás szempontjából, hogy tudjam, hogy a következő belátható időtávon belül praktikusan másnap milyen termelésre számíthatok az időjárás függő megújulóktól. És hogyha ezt az előrejelzési bizonyosságot tudom növelni, akkor ez a rendszer egyensúlyának a megteremtése, illetve a megújulók kiszabályozása szempontjából egy kulcsinformáció, a rendszerrel minden országban, a mindenkör kör számára. Tehát, hogyha ezen a téren lehet előrelépni, akár magáncégek, akár-akár-akár állami ö, intézmények részvételével, akkor az nyilván segíti a mavi munkáját, és megkönnyíti a rendszerbe való integrálását ezeknek az erőműveknek.
0: Rendben szerintem. akkor beszéljünk egy kicsit még részletesebben erről a témáról, hogy ö, az, hogy a, az időjárástól, függ Az, hogy milyen áramtermelési kapacitás rendelkezésre a, a szélerőmök esetében. Ezt milyen módon tudja jelenleg kezelni a technológia? Nagyon sok szó van szerintem a megújulók kapcsán arról, hogy a, az akkumulátor technológia milyen szinten áll. Ugye, tudjuk azt, hogy ez egy kulcskérdés ebben, hogy mennyire lehet így egyenletessé tenni a az áramellátást mondjuk egy, egy adott időszakon belül, ez, ez, ez kulcs, kulcskérdés. Hogy áll ez most egyébként a, mondjuk így a szélenergia szempontjából, és hogyha nem is mondjuk technológiai oldalról, hanem úgy az egész energiaellátás rendszerében nézzük ezt, akkor hogyan kell megszervezni egy egy ilyen rendszert ahhoz, hogy a szélerőművek vagy a szélenergia jól tudjon működni egy ilyen rendszeren belül.
1: Itt ismét két megjegyzés, az egyik, hogy az alapvetés az, hogy a termelésnek és a fogyasztásnak minden időpillanatban egyensúlyban kell lenni a a villamosenergia esetében, és itt ugye a tárolást is a fogyasztás alatt értjük. Tehát, hogyha akkumulátorba, vagy tározós erőműbe, vagy, 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 vagy bármilyen más innovatív módon villamosáramot tudok tárolni, akkor az is fogyasztás. Illetve megint csak a- ahhoz a gondolathoz tudok visszatérni, hogy nem lehet külön a szelet kiemelni, hanem egy összekapcsolt, egy nagyon jól összekapcsolt rendszerben kell gondolkodni, ami egész Európát, lefedi. A áram kereskedelem az, az országok között viszonylag jól megoldott hála, hála az elmúlt évtized, másfél évtized technológia és regulációs előrelépései folytán, ami egyébként Európa Uniós szinten kerül szabályozásra, és ebben a kontextusban kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan tudom Magyarországon a szelet kiszabályozni, vagy bármelyik megölött kiszabályozni. Nyilvánvalóan Ettől még borzasztóan fontos az, hogy maga a magyar rendszer az hogyan tud önmagában, itt az önmagában nem úgy értem, hogy szigetüzemként, mert nyilvánvalóan van egy, 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 egy viszonylag magas, persze ez ízlés kérdése, az egyik cikkemben amellett érveltem, hogy nem feltétlenül az import arányjal van a baj, Önmagában a magyar rendszer biztonsága az milyen szintet képvisel, ez is egy fontos kérdés, de az alapvetés az, hogy a magyar rendszer is egy összeurópai összekapcsolt hálózatban működik, és ahol a villamosáram import és export lehetősége az adott, nyilván az összekapcsoltság fokán lehet javítani, amit európai szinten, illetve ország szinten is az egyes rendszerányítók rendkívül részletesen modelleznek, különböző valószínűségekre terveznek, különböző szenáriókra terveznek, amiben benne vannak az elérendő klímacélok, a különböző klimatikus viszonyok. Tehát ez egy rendkívül komplex és összetett tervezési folyamat, amely zajlik, és és a, a mérnök kollégák ezen folyamatosan rendkívül magas színvonalon dolgoznak, mind Magyarországon, mind, mind összeurópai szinten. Tehát az, az első az, hogy, hogy, hogy importra és exportra mindig lehetőség van, ami azért fontos, ugye, itt most behozok egy közgazdasági gondolatot, a komparatív előnyek modelljét, ami a, ami a, ami a nemzetközi kereskedelem hmm. megpróbálja magyarázni a közgazdaságtamban, amelynek az a lényege, hogy, hogy egy adott ország vagy egy adott régió bizonyos termékek előállítása vonatkozásában komperatív előnyökkel rendelkezik egy másik országhoz képest, vagy egy másik régióhoz képest, ezért egy olyan régiónak, ami más termékeket állít elő versenyképesében, az az érdeke, hogy attól a régiótól, vagy országtól, ahol egy adott termék előállításában komperatív előny figyelhető meg, onnan azt megvásárolja, mert hogyha ő ezt önmaga akarja előállítani, akkor ott nemzetgazdasági szinten, vagy lét szempontjából veszteség keletkezhet, vagy keletkezik. Ettől függetlenül egy adott ország szempontjából a saját maga ellátás biztonsága az egy borzasztóan fontos nemzetgazdasági kérdés, és ettől nem lehet elvonatkoztatni. Itt megint csak az a kérdés, hogy mi az az ellátásbiztonsági szint, amit én el szeretnék érni, és azért mennyit vagyok hajlandó fizetni. Tehát amennyiben Magyarországon megtérül a a szélerőmű alapú villamosáram termelés, akkor erre mindenképpen szükség van, és ezt mindenképpen a magyar rendszerbe integrálni kell, azon a költségszinten, ami még a, a, a fogyasztó számára elfogadható, mert ez, növelheti az ellátásbiztonságot, csökkentheti az importarányt, amennyiben ez szempont kiválthat villamosáramimportot, viszont, és akkor rákanyarodhatunk a a kiszabályozásra, azt meg kell oldani, amire egyre több technológiai megoldás létezik. A szél és a nap vonatkozásában egy, egy érdekes közbevetés, hogy valamilyen szinten és azt, hogy pontosan milyen szinten ez például a, 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 a Mavírnak a kiadványából szépen látható, a szél és a nap a szezonálisan kiegészíti egymást. Tehát télen a nap erőművek kevesebbet termelnek, ugye a nap alacsonyabban jár, gyakrabban felhős az idő, ősszel, koratavasszal, míg látható talán olyan, olyan összefüggés, hogy a, hogy a szél erőművi termelés az, az télen, illetve tavasz elején talán magasabb és ez ellensúlyozhatja azt, hogy akkor viszont a napörművek kevesebbet termelnek. Ez éven belül átlagosan, nyilvánvalóan adott napon belül a rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy megoldja azt a felmerülő időjárási helyzetet, hogy éppen süt a nap, és a szél is fúj, vagy a szél se fúj, de a nap se süt, viszont akkor sok lehetősége van, tehát importálhatok villamosáramot, Nyilván ez attól is függ, hogy, hogy, hogy milyen árjelzés van a piacon, hogy máshol éppen milyen időjárási viszonyok vannak, vagy, vagy milyen ellátási viszonyok vannak mondjuk Csehországban, vagy Szlovákiában, vagy Szerbiában, vagy Romániában, Tehát itt az árjelzés az egy rendkívül fontos kérdés, és ez meg fogja határozni azt, hogy én az adott pillanatban, amikor nekem egy helyzetet, ellátási helyzetet kezelni kell Magyarországon, akkor milyen áram fogok hozzájutni a, a, a villamosáramhoz külföldről. És akkor még visszatérhetünk a, a, a kérdésében eredetileg feltett technológiai megoldásokra. Ugye az akkumulátor, technológiai fe, az akkumulátor technológia fejlődik, mint ahogy említettem, Magyarországon is a legutóbbi metártender alapján támogatottan lehet akkumulátorkapacitást létesíteni. További lehetőségek is a technológiai fejlődéssel várhatóan, vagy lehetőség szerint a következő években, vagy évtizedben elérhető válnak. Például a hidrogén termelés hidrogénelektrolizálóval, ami azt jelenti, hogy ami szintén hozzájárulhat a rendszer rugalmasság fokozásához, adott esetben, amikor olcsó a villamos áram, ami azt jelenti, hogy a kínálat megnövekszik, és mondjuk a fogyasztás az fixen van, tehát mondjuk azt, hogy Karácsonykor, télen, amikor mindenki otthon van, és a gyárak sem feltétlenül működnek, de az Északi-tengeren Brötánytól a Balti tengerig fújja a szél, és ezért a, 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 a tengeri szélkapacitások magas kihasználtsággal működnek, és túltermelés van a, 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 az európai piacon. Nyilván ez megint egy összetett kérdés, mert van sokfajta sok másfajta erőmű, aminek aztán a, 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 a teljesítményét lehet csökkenteni. Ez a ez a, 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 a napi tevékenysége, de hogyha olcsó az áram, túltermelés van, akkor én hidrogénelektrolizáló építésével fel tudom használni azt az áramot, és ez a rendszer rugalmasságot növeli. Tehát eddig említettük az akkumulátorokat, a hidrogénelektrolizálást, a jövőben biztosan nagyon fontos szerepe lesz a kereslet oldali válasznak, tehát a demand response-nak, ami megint csak a, a, az árjelzésre reagáló fogyasztási magatartást jelenti. Tehát most mondjunk egy egyszerű példát, elvi lehetőség lesz arra, hogy én például a telefonomon beállítom azt, hogy a mosógépem akkor kapcsoljon be, amikor a spot villamosáram ár, az egy adott szint alá csökken És ez azt jelenti, hogy megkapom az, áre, az árjezést arra, hogy én most fogyasszak, mert a termelési-fogyasztási viszonyok úgy alakulnak, hogy olcsó az ár, tehát alapvetően túltermelés, ez nem jó szó, de mondjuk túltermelés van a piacon, és akkor én belépek fogyasztóként. Ez nyilván, hogyha több millió fogyasztó csinálja, az elektromos autójával, vagy több millió fogyasztó tölti egyszerre a a háztartási akkumulátorát, akkor ez mind-mind olyan extra rugalmasságot ad a rendszernek, ami segíti a a termelési csúcsoknak a kiszabályozását. És ugyanez fordítva is működik, tehát hogyha hogyha valamilyen megfontozások alapján egy termelő üzemnek vagy, vagy egy háztartási fogyasztónak túl magas lenne az ár, akkor dönthet úgy, Valószínűleg nem fog, mert, mert a, a sorozatot be kell fejezni, de mondjuk döntött úgy, hogy kikapcsolja a tévét és akkor folytatja, amikor, amikor, amikor az áramára lejjebb ment. Ez most megint egy ilyen sarkos példa volt, de, 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 de ezt jelentheti a demand response. Tehát említettük az akkumulátorokat, a hidrogénelektrolizálót, keresletoldali választ. Nyilván Magyarország vonatkozásában többször felmerült a szivattyós tározós erőmű létesítésének a lehetősége. Az igazából nem helytálló, hogy Magyarország földrajzi adottságai nem tennék lehetővé szivatyúztározós erőmű létesítését, mert több olyan helyszín is van, ahol ez földrajzilag lehetséges, és itt felszoktam hozni egy példát. A luxemburgi viandemben a szivatyúztározós erőmű az egy domba van beépítve, a tetején van a víztározó, a domba vannak építve az infrastruktúra, ami kívülről nem látható, és ez mellett igazából van egy középkori kastély, ami így a kettő együtt igazából senkit nem annyira zavar, és ez egy 1000 megawatt körüli szivattyústározós erőmű, és a, 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 a szintkülönbség, az nem gondolnám, hogy több mint 200 méter, ezt pontosan utána kellene néznem, hogy mennyi, de hasonló adottságú helyek Magyarországon is vannak, és alapvetően, a Szivat Jusztázos rendkívüli módon hozzá tud járulni a, a rendszer egyensúly fenntartásához, illetve a, a, a rendszer flexibilitásához. Azon is igazából el lehetne gondolkozni, hogy, 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 hogy szomszédos országban közösen szomszédos országnak állami vagy magán beruházójával, nyilván a határkeresztző kapacitások megléte esetén, amik például Szlovákia felé az elmúlt években növekedtek is az új beruházásnak köszönhetően, Közösen a régió számára lehet növelni így módon a, 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 a rendszerflexibilitást.
0: Rendben szerintem, Itt nagyon sokat beszéltünk akkor már a, a, arról, hogy milyen potenciál van a szélenergiában Magyarországon, hogy rendszer szinten hogyan lehetne integrálni áramtermelésbe. És egy utolsó kérdésként még, még arra gondoltam, hogy érdemes lenne arról még beszélni, hogy egyébként... Szokott előkerülni az, hogy milyen hátrányai lehetnek szélerőműveknek gondolokítás sorban, például ilyen ökológiai problémák, ugye a madarakkal ugyan annyira nem kompatibilis ez a rendszer, vagy hogy szokott erről azért szó lenni, hogy ez, 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 ez nem a legelőnyösebb a madarak élőhelye szempontjából, zajszennyezés akár egy másik szempont. Tehát, hogy a kérdésem az az lenne, hogy mik mik ezek a problémák, és egyébként, hogy fejlődik-e olyan irányba a technológia, ami ezeket a problémákat akár ellensúlyozni tudja, vagy milyen megoldások vannak, amivel ellensúlyozni lehet ezeket a problémákat.
1: Ezek saját véleményem szerint ezek valós problémák, tehát a madarak vándorlási útvonalán amennyiben ezt, ezt meg tudjuk határozni, illetve gyülekező helyéhez közel, ahol ahol madárpopulációk nagy számban megjelennek, ott ott nyilván ezt fel kell tudni mérni, és ennek az engedélyeztetés szempontjából fontos feladatnak kellene lenni, hogy hogy, hogy olyan helyen tudjuk a szélőröveket létesíteni, ahol ahol ez a probléma nem merül fel. Itt van még egy érdekes dolog, A biodiverzitás szempontjából is jelenleg vannak olyan kutatások, amelyik amelyik próbálják felmérni, hogy például a a rovarsűrűségre milyen hatást gyakorol egy területen jelenlevő szélerőmű vagy szélerőmű park, és ezeket az információkat is meg kell tudnunk ahhoz, hogy felelősen tudjunk a, a jövőben is szélerőműveket építeni, Nyilvánvalóan nem, nem mondhatjuk azt, hogyha, hogyha, hogyha kiderül olyan információ, hogy, hogy, a, hogy a biodiverzitásra negatívan hat a, a, a szélerőmű, hogy, hogy egyszerűen ezzel a kérdéssel nem foglalkozunk, mert ez, ez is egy negatív externália, ami aztán máshol, más területen akár a mezőgazdaságban, a mezőgazdasági termelés szempontjából, vagy pusztán a, az, az élőhelyek fenntartásának szempontjából is negatív hatást gyakorolhat, tehát ezeket a kérdéseket is az engedélyezés során valahogy kezelni kellene, és tisztában kell lennünk ezekkel az információkkal. A zajszennyezéssel kapcsolatban mondhatjuk azt, hogy igazából egyéb ibari tevékenységnek is van hangja, sőt adott esetben zajosabb, másfajta villamosáram termelési technológiának is van hangja, sőt adott esetben zajosabb. Nyilván itt az a kérdés, hogy, hogy mekkora a, a, a populációs sűrűség ott, ahol például a, a, a szélerőmű létesítésre kerül. Nyilván ebben a kérdésben lehet megint másfajta véleményeket is megfogalmazni, amit én természetesen elfogadok. Amit szeretnék még hozzátenni, hogy nem megkerülve a kérdést, hogy egy szélerőmű hangja 350 méter távolságban, Körülbelül 35-45 decibel, de decibel. Egy autó, amely 70 km/órával közlekedik, az 100 méterről mondjuk 55 decibel, egy forgalmas út 60 decibel, egy 50-nél közrekedő teherautó 100 méterről pedig 65 decibel. Nyilván ez a városban van, és több millióan élünk a városban, és ez, és ez az életünket folyamatosan befolyásolja és negatív egészségügyi hatást gyakorol azokra a százezerekre, meg milliókra, akik a városban laknak. Nyilvánvalóan az engedély kiadásánál ezeket a kérdéseket is figyelembe kell venni, vagy a jogszabályi környezet meghatározásánál, hogy lakott területtől számítva milyen messze lehet lehessen szélerőművet létesíteni. Összességében nyilván, mint minden villamosenergia termelő megoldás, vannak előnyök és hátrányok. Az a kérdés, hogy mi a célfüggvény. A célfüggvény az, hogy a széndiokszid kibocsátást minél inkább csökkentsük. Az országon belül megtermelt villamosenergia mennyiségét, ami másoktól független adott esetben növeljük. Ezekre a kérdésekre a szélenergia egy viszonylag jó választ tud adni. Nyilván azzal együtt, amit részletesen megbeszéltünk, hogy rendszeregyensúly fenntartásának a kérdése az kritikus kérdés, ez pénzbe is kerül önmagában, a szélerőmű, amikor fúj a szél, akkor ingyen termel, de bruttó szempontból nézve a szükséges hálózatfejlesztésekkel és rugalmasságnövelésekkel együtt nem mondhatjuk, hogy az, hogy a, hogy az időjárás függő megújuló az ingyen lenne. Tehát a hasznokat és a költségeket mérlegelve kell, olyan policy-döntést hozni, amely, amely az ország javát szolgálja, illetve, illetve nyilván Európa javát szolgálja, mondom számomra, talán az egyik legfontosabb érv az az, hogy a célfüggvény az, hogy a, szén, a széndiokszid kibocsátást csökkentsük, illetve az ellátás biztonságot, vagy esetleg más importforrásokat ki tudjunk váltani, és ezekre a, ezekre a kérdésekre a szélenergia Adekvát választ tud adni.
0: Rendben, egyszer, de én sem tudtam volna így jobban összefoglalni vagy lezárni ezt a beszélgetést, ez egy, ez egy nagyon jó összegzés volt így a végére, úgyhogy Balog Ádám volt a Gate Podcast vendége, és köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én köszönöm a lehetőséget, további szép napot viszont hallásra kellemes hétvégét.
0: És akkor én itt még annyit szeretnék hozzátenni, ami a beszélgetés elejéről végül lemaradt, de fontos, hogy az interjú során elhangzottak, Balogádám véleményét tükrözték, és nem az energiaközösség és annak szerződött partnereinek hivatalos álláspontját, a hallgatóknak köszönöm, hogy itt voltak velünk, iratkozzatok fel ránk ott, ahol a podcastokat hallgatjátok, és hogyha teltitek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek a lapra a g7.hu per támogatás oldalon. Én Stubja Bence, a G7 újságírója vagyok, a G7 podcastot hallottátok.